0: Olá! Na aula de hoje, trataremos a respeito da jornada de trabalho. Inicialmente, é importante referir o conceito que a jornada de trabalho nada mais é do que a quantidade de labor diário do empregado. É, o próprio, a própria denominação, o próprio termo, né? jornada, é, vem do latim diurnos, que quer dizer o dia. Então, quando nós nos referimos à jornada de trabalho, nós estamos falando é, na quantidade né, ou na duração do trabalho é, durante um dia. Então, o, o número de horas diárias que o trabalhador presta a determinado empregador. É, a natureza jurídica da jornada de trabalho é uma. Se diz né, que é a natureza mista. Por quê? porque num primeiro momento ela tem ele, a jornada tem natureza pública, tendo em vista que é interesse do Estado né, limitar essa jornada de trabalho em vista do, inclusive da, né, do histórico que se tem com relação aos excessos e abusos que ocorreram ao longo da história. Né? Então o Estado tem interesse em limitar essa jornada de modo que o trabalhador consiga... É, descansar né? e não venha prestar serviços em jornadas muito abusivas, muito extensas. E de outro lado, também a jornada é, de trabalho ela tem natureza privada, né? Porque as partes, o Estado, ele fixa o máximo, mas as partes podem fixar jornadas diferentes e inferiores àquela fixada. Pelo legislador, né? Então, o que a lei estabelece, o que o Estado estabelece é um limite, é o máximo da jornada. Mas as partes podem estabelecer uma jornada mínima. Então, nesse sentido, é, se diz que a jornada de trabalho tem natureza mista. Nós temos como fundamentos legais com relação à jornada de trabalho. A primeira, então, é constitucional. No artigo 7º, é o inciso 13 e o 14 então, que trata da duração né, do trabalho. O artigo 7º diz que ela não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Uh, e faculta a compensação e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Nós vamos falar um pouquinho mais adiante. E no inciso 14 fala da jornada de 6 horas, né, que pode ser realizada em turnos ininterruptos de revezamento, é, salvo se ocorrer negociação coletiva. E o artigo 58 da CLT também fundamenta essa questão da jornada, né? Quando ele trata que a duração normal para os empregados em qualquer atividade uh, não excederá de oito diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Nós vamos verificar na aula, inclusive, né? É, situações em que são fixados é, outros limites. Com relação a. Aos aspectos gerais da jornada, nós temos ainda a classificação que a doutrina traz. Então, nós podemos dividir ou classificar né, a jornada de, de trabalho em, sob quatro aspectos. Então, primeiro, quanto à duração, quanto ao período, quanto à profissão e quanto à flexibilidade. Então, quanto à duração, a jornada de trabalho ela pode ser normal ou ordinária ou extraordinária ou suplementar. Então, a jornada de trabalho eh, normal é aquela que a duração é o limite máximo que o empregado pode ficar à disposição do empregador, que é aquela autorizada pela, pelo próprio ordenamento jurídico. Então, a duração normal seria de 8 horas diárias, 44 semanais. Então, essa é a duração normal máxima. E nós temos a duração normal especial, é, que são jornadas também fixadas, tá? Uh, pode ser por norma coletiva, pelo próprio contrato de trabalho. É, elas decorrem é, de previsão, né? Uh, legal ou como eu já falei, podem estar previstas no próprio contrato em, pre... em convenção, norma coletiva e elas são inferiores à jornada normal, uh, a jornada máxima estabelecida. Então, a jornada normal máxima é aquela fixada legalmente, de 8 horas diárias e 44 semanais. Uh, a jornada normal especial ela também é fixada legalmente, mas ela é inferior à jornada normal máxima. Nós vamos ver, por exemplo, que a, que a, a lei né, é, estabelece algumas jornadas é, especiais, no caso de turno ininterrupto, é, a depender da profissão, né para quem trabalha na área da saúde. Então, tudo isso entraria aqui nessa jornada, que embora ela seja normal, ela é especial, porque ela é inferior à máxima. Uh, e a jornada extraordinária, é, ou suplementar, como se diz, são, são aqua, é aquela jornada, né? Ou são as horas que ultrapassam o limite, que ultrapassam os limites é, fixados legalmente. Então, é, se é fixado, né? Vamos falar da jornada normal máxima das 8 horas diárias, se o trabalhador ultrapassar essa jornada, nós estamos falando já de jornada extraordinária ou também suplementar, as ditas horas extras né? que a gente ouve é, por aí. A segunda forma de classificar seria quanto ao período. Então, a jornada ela pode ser é, diurna, noturna ou mista. A jornada diurna é aquela compreendida entre as 5 da manhã e as 22 horas. Então, das 5 às 22 se diz jornada diurna. Uh, das 22 às 5 do outro dia é considerada jornada noturna. É, só lembrando aqui no caso da jornada noturna, né, que para o trabalhador rural tem uma, um critério diferenciado. Tá? Então, se o, se o trabalho for realizado na lavoura, é das 21 às 5. Se for na pecuária, das 20 às 4. Então, essas são as jornadas noturnas. Para o trabalhador urbano, das 22 às 5. Para o trabalhador rural, na lavoura, das 21 às 5. E na pecuária, das 20 às 4. E aí, ainda tem a possibilidade da jornada mista. É, que é aquela que tem parte do período diurno né, e parte noturno. Por exemplo, aqueles que fazem a jornada, é, iniciam o trabalho às seis, né, às 18 horas, e vão até a uh, meia-noite, por exemplo. Então, esse é um caso de jornada mista, parte é, diurna e parte noturna. Isso difere, inclusive, com relação ao pagamento do adicional noturno, que nós veremos mais adiante. Quanto, prosseguindo com relação à classificação, então, nós temos ainda que a jornada ela pode ser classificada. Então, é, quanto à profissão, é, que dependendo da profissão exercida pelo trabalhador, ele vai ter uma jornada diferenciada. Então, nós temos alguns... Algumas situações, alguns exemplos tá? que a própria CLT fixa ou pode ser fixada, é, como foi falado, né? Em, em acordo coletivo, em contrato de trabalho específico. Mas nós temos fixado, por exemplo, a jornada do bancário, 6 horas, da telefonista, 6 horas ou 36 semanais, o jornalista, 5 horas, uh, fisioterapeuta, duração semanal de 30 horas. Assistente social, a mesma coisa. No caso do bombeiro civil, a gente tem né, a, a, o trabalho em 12 por 36, que se chama né a jornada é, de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Então, é, seriam essas as, as determinações ou as jornadas né, específicas para cada um dos profissionais. Nós temos outros exemplos, eu deixei... É, no material disponível para vocês, inclusive ali a pré-determinação, né? Com o artigo que consta é, para vocês comple complementarem né, o material com o, o tempo da jornada de cada um desses trabalhadores. É, importante aqui também se fazer um, um adendo específico com relação à diferença entre horário de trabalho e jornada de trabalho. Então, quando nós referimos ao horário de trabalho, é exatamente a identificação do início e do término do período onde se se desenvolve a jornada de trabalho. Tá? Então, o horário seria o início e o término da jornada de trabalho em si. É, por sua vez, a jornada de trabalho, então, seria o tempo total que o empregado está à disposição do empregador. É, nós temos essa, essa definição no parágrafo 2 do artigo 4. Então, o período em que o empregado se encontra à disposição do empregador, seja aguardando, executando ordens, né, em decorrência do contrato de trabalho, considera-se então jornada de trabalho. Então, imaginamos, né? Um trabalhador que inicia às 8 da manhã e encerra a sua jornada lá às 18, né? Das 8 às 18 Então, nós temos o horário de trabalho, seria das 8 às 12, das 13h30 às 18, por exemplo, esse é o horário de trabalho. E a jornada de trabalho seria o tempo decorrido, então, né, das, das 8 às 12 e das 13h30 às 18. Então, o tempo total entre esses horários configura, então, o que a gente chama de jornada. É, segundo o, o artigo 74, caput da CLT e também a súmula é, 338, elas trazem com relação ao controle dos horários dos empregados. Então, o é, o horário do, de trabalho dos empregados, nós tínhamos à disposição, né? Que tem que constar de quadro organizado, conforme um modelo do Ministério do Trabalho, fixado em, loca, em local bem visível. É, essa questão, né? Desde que a gente tenha a previsão contratual, é, essa questão com relação ao quadro de horários já não é mais tão é, exigida, tá? É, mas o mais importante é o que vem na sequência. Porque no, nos empregadores, ou seja, nos estabelecimentos que contem com mais de 10 trabalhadores, então até 10, ok, acima de 10, é obrigatória o controle da jornada, ou seja, a anotação da horário de entrada e horário de saída. Essa forma dessa anotação, ela pode ser manual, né? os cartões ponto que a gente tinha, livro ponto... Pode ser de, de forma mecânica ou de forma eletrônica, como a gente tem já, a maioria já tem se adaptado a esse, a esse formato, tá? É, então, acima de 10, a empresa está obrigada a esse, a esse controle da jornada. Inclusive, é, com a pré-sinalação do período do repouso, ou seja, ele vai... É, anotar ou fazer né, o controle da jornada, desde o período de entrada, no período do repouso, então, usando esse exemplo que eu passei, entrou às 8, saiu ao meio-dia, então faz o controle aí, aí retorna às 13h30, faz a anotação, e daí na saída, às 18, faz a anotação novamente, tá? É... Esse controle, embora seja previsto a obrigatoriedade para estabelecimentos com mais de 10 trabalhadores, a gente sempre aconselha que seja um, ou seja 5 ou seja 50 trabalhadores, se mantenha esse controle da jornada de forma anotada, tá? Também seja de forma manual, eletrônica, como for possível. Por quê? Porque essa questão, essa discussão, né, é recorrente. Na, na justiça do trabalho. Então, se você tem essa anotação e esse controle, mesmo não sendo né, acima de 10 trabalhadores, é uma forma de se precaver o, o empregador. Tá? Óbvio que essa jornada, essa anotação, ela, não é, ela gera uma presunção relativa da veracidade. Ou seja, se conseguir comprovar de forma diferente que o que ocorria na prática não é o que está lá no cartão ponto, por exemplo... É, aí, admite-se, então, prova e contrário, tá? Não é uma, não é absoluta essa prova, ela é uma presunção relativa. Uh, e outro destaque importante é os chamados cartões britânicos, né? Onde se tem a anotação sempre igual do horário de entrada e de saída, então sempre às 8, às 18, às 8h às 18, sem nem algum minuto de diferença. É um, esses cartões, ponto, não são admitidos como prova pela Justiça do Trabalho. Então, cuidar quando for realizar o cartão de que se anote o horário é, real, seja um minuto antes, um minuto, dois minutos depois, que se mantenha essa assinalação no cartão. Existem, no entanto, alguns empregados que são excluídos desse controle da jornada, dessa proteção né, normal da jornada de trabalho. E essa previsão, ela está lá no artigo 62 da CLT. Então, ele prevê que, primeiro, não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo. O regime é o que É a jornada normal de trabalho, as, as 8 horas diárias e as 44 semanais, como comentado. Então, quem são os profissionais que estão é, excluídos dessa jornada? Primeiro, o inciso 1 lhe coloca os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. E essa condição né, tem que ser anotada na carteira de trabalho no registro. Então, são aqueles é, profissionais que exercem ou que trabalham fora das dependências ou do estabelecimento, em que fica difícil ou praticamente impossível se manter um controle dessa jornada, Tá? É, também aqui se estabelece uma presunção relativa, que pode ser, né, inclusive, discutida, sendo produzida a prova né, pelo, pelo empregado em contrário. Então, se o empregado é, demonstrar que havia um controle da jornada né, em relação ao horário de trabalho, essa exclusão dele da jornada não é aplicável. Então, são aqueles profissionais que trabalham é, por exemplo, o representante comercial, o viajante, tá? Que às vezes não às vezes não, na maioria né, das, das situações, não tem um horário fixo e um horário estabelecido, ele vai atender aquele determinado cliente no horário que melhor se adeque né, aos interesses dele. É, e também não existe uma forma de se fazer esse controle. Tá? Então, nesses empregados que exercem atividade externa e não se consegue, então, fixar um horário de trabalho, esses estão excluídos dessa proteção. Lembrando que se eles fizerem prova em contrário, se esse tipo de trabalhador conseguir apresentar uma prova em contrário, né demonstrando que tinha, sim, um controle, que havia possibilidade de um controle, se exclui, então, essa exceção. Uh, segundo, então, os outros... É, empregados que estão excluídos do controle da jornada são os gerentes, ou seja, aqueles que exercem cargo de gestão e aí o inciso coloca claramente, aos quais se equiparam os diretores, os chefes de departamento ou filial. Então, os gerentes não têm controle de jornada, tá? Os gerentes ou diretores ou chefes de departamento. Também é uma questão de, de presunção relativa, né? Que se entende que esses trabalhadores, como eles têm uma posição é, hierarquicamente falando, diferenciada na, na própria estrutura da empresa, eles não ficam submetidos a um controle ou uma fiscalização da jornada ou do horário de trabalho. Também, né, se, se admite aqui prova em contrário. Se comprovar, né, que, que ele sofria um controle do horário, apesar dele ser né, um, um, um gerente, um diretor, por exemplo, ele vai ter o direito a receber as mesmas horas extras que ele prestou como os demais empregados. É, aqui também pode, pode, é possível que o, a própria convenção ou um acordo coletivo de trabalho daquela determinada categoria já indique quais os cargos que se enquadram aí numa função de confiança, que se enquadrariam aí como encargos de gestão. E aí já é, geraria uma, uma presunção de que aqueles que exercem aquela função já, já se afastam direito às horas extras. Então, também há essa possibilidade. E a outra hipótese que o artigo 62 traz é os empregados em regime de teletrabalho. Então, o que, que seriam? É, agora, nessa época, né tá bem conhecida essa forma de trabalho. É quando a prestação de serviços né, ocorre fora das dependências do empregador, mas por meio da utilização de, uh, de tecnologia, né de informação, de comunicação, uh, que não... Obviamente, não configure o trabalho externo né? como, como no, no inciso 1. Então, são aqueles trabalhadores que não prestam ou que prestam serviço fora das dependências do empregador se utilizando de tecnologia, né? o que a gente está vendo agora a maioria dos, dos trabalhadores né, trabalhando, então, nesse tipo de regime. Aqui também não se, não se estabelece ou esses trabalhadores estão excluídos dessa proteção da jornada das 8 horas diárias, tá? E bem importante destacar o parágrafo único que diz que o regime será aplicável aos empregados mencionados uh, no inciso 2, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação, for inferior ao valor do salário acrescido de 40%. Então, essa previsão é, do parágrafo único que é basicamente com relação àqueles que exercem é, algum cargo de gerência tá? é, diz respeito à gratificação da função então uh, quando ele recebe tá é, quando ele não se enquadrar então quando ele receber um valor inferior ao salário né normal do da da daquele daquela categoria e não receber, então, uma gratificação acima de 40%, não se enquadra, então, como gerente. E aí, ele não se enquadrando como gerente, então, ele tem direito a receber, nesse caso, as horas extras que, eventualmente, ele tenha prestado. Vamos falar um pouquinho agora, então, a respeito da jornada extraordinária, ou, né, comumente conhecidas, horas extras. Então, as horas extras seriam aquelas horas, né, que foram trabalhadas além do horário contratual, além do, né, do horário legal estabelecido. E essas horas trabalhadas além do horário legal, elas devem ser remuneradas com o respectivo adicional, né? É, que é de 50%. Nós vamos ver mais detalhes para mais adiante. É, essas horas prestadas além, importante destacar que elas podem ser realizadas não só no final do expediente, elas podem ser realizadas antes ou no final ou inclusive durante os intervalos. Então, o empregado que acaba trabalhando durante o intervalo, essas horas precisam ser remuneradas como horas extras. Ou que inicia a sua jornada antes também tem direito ao recebimento dessas horas. É, como né, o a título de horas extras, a previsão legal tá lá no artigo 7o, inciso 16 da Constituição e no artigo 59 da CLT. Então, o artigo 7o é prevê né, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Então, a previsão é que o mínimo de remuneração, no caso de prestação de horas extras, seja 50% em relação à hora normal. É lógico que se ela estabelece o mínimo, quer dizer que né, pode-se remunerar a maior. Uh, o artigo 59, por sua vez, estabelece tá, que a duração da, da jornada, né, ou a duração diária do trabalho, pode ser acrescida de horas extras em número não excedente de duas é, então, o artigo 59 da CLT, ele já estabelece alguns requisitos, porque ela continua dizendo, por meio de acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, para que haja essa prestação de serviço extraordinário, há necessidade de um acordo entre empregado e empregador, seja ele individual ou coletivo. E aí, então... O primeiro requisito é a existência de acordo de prorrogação de jornada. Vejam que esse acordo que a gente está falando, ele pode ser de forma individual, só entre empregado e empregador, inclusive não necessariamente precisa ser escrito, então pode ser expressamente só, tá? ou coletivamente, que é por meio do acordo ou da convenção coletiva. E eles podem, esse acordo, então, também na possibilidade da prestação das horas extras, ele pode ser feito por um prazo específico, né, por um prazo determinado, ou por um prazo é, indeterminado, enquanto durar, né, o contrato de trabalho. É, o artigo 60 da CLT traz uma. Uma disposição importante a respeito das horas extras. Ele coloca que nas atividades de insalubres, é, qualquer prorrogação só pode ser acordada mediante licença prévia das autoridades competentes. Então, elas vão examinar o local, né, os métodos de trabalho, enfim, para autorizar ou não a prestação de serviço nessas condições. E aí fica lógico... Né, fora dessa, dessa exigência da licença, as jornadas de 12 por 36, tá, que são aquelas turnos ininterruptos que a gente chama, tá. Uh, outro requisito, então, o primeiro, então, é a existência de acordo, lembrando que esse acordo pode ser escrito ou verbal, pode ser individual ou coletivo, por prazo determinado ou indeterminado, então pode ser um combinado só, no momento da, da celebração do contrato, por exemplo, o empregador, né, já comunica o empregado que eventualmente ele ele vai necessitar né prestar algumas horas extras então havendo a concordância já se tem esse acordo de prorrogação e o outro requisito é o cumprimento de no máximo duas horas extras então nos dias em que o empregado prestar esse trabalho extraordinário ele não pode ultrapassar duas horas é o que estabelece a legislação tá é Lógico que se porventura o empregado exceder essas duas horas né, fixadas como limite legal, obviamente que o empregador vai ter que pagar todas, tá? mesmo que o limite seja superior àquelas autorizadas pela, pela lei. Nós temos lá na súmula 376 é, essa questão. E aí, obviamente que se for exigido né, trabalho extraordinário além das duas horas que são permitidas, é, podem correr ainda o um empregador numa punição administrativa, né, pelo, pelo Ministério do Trabalho, pela auditoria, pelos auditores, né, do Ministério do Trabalho, caso venham a verificar essa situação. E o último requisito, obviamente que é a questão do pagamento dessas horas. Então, as horas que forem prestadas além da jornada normal, elas devem ser remuneradas com conforme estabelece a Constituição, o um mínimo de 50% a mais do que a hora normal, que é o chamado adicional né, de labor extraordinário, adicional de horas extras, né? Tem várias denominações, mas nesse sentido, é, então o valor da, da hora extra corresponde ao valor da hora normal, incluindo aí todas as parcelas que tenham natureza salarial, e daí acrescida crescida do adicional previsto na lei, né? ou no caso 50%, ou se houver em acordo coletivo, convenção estabelecido, é, um, um percentual maior para esse adicional, então acrescido desse percentual. Em súmula 264 tem essa previsão, a remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, que é o valor integrado de todas as parcelas que têm uma natureza salarial, e daí acrescido do adicional. Né, que é o 50%. É, com relação à base de cálculo, então, das horas extras, é importante destacar que, para se calcular o valor das horas, então, se inclui todas as verbas salariais, como eu comentei já, que o empregado recebe, incluindo outros adicionais. Então, se ele recebe adicional de insalubridade, por exemplo... Vai incluindo o valor do cálculo da hora, né? E vai incidir, então, o percentual das horas extras sobre esse valor, tá? É, também, as horas extras, se porventura o trabalhador, ele habitualmente presta horas extras, então, essas horas vão integrar uh, o salário dele, né, refletindo em outras parcelas, né, como 13 terceiro, férias, FGTS, né? O aviso prévio, então... É, Inclui, né, ou reflete em todas essas parcelas. Como último requisito, né, da, da possibilidade, então, ali da prestação das horas extras, eu coloquei para vocês a questão do pagamento. No entanto, esse requisito pode ser substituído pela compensação da jornada de trabalho. O que, que seria essa compensação? Na verdade, a compensação, ela nada mais é do que o aumento de horas de trabalho num dia e a diminuição no outro dia. Então, aí, nesse caso, não há, em regra, o pagamento das horas extras. Ou seja, eu vou compensar. Se em um dia eu trabalhei duas horas a mais, no outro dia eu vou trabalhar duas horas a menos. É o chamado banco de horas que a gente tem. né? Então, se compensa, ou que você trabalhou a mais em um dia com a redução num outro determinado dia das mesmas horas. Então, não, é, nesse caso, não tem o pagamento das horas extras. Salvo né, quando for rescindir o contrato, que aí daí tem que acertar todos esses valores que ficarem em aberto. É, nós temos essa previsão tanto no artigo 7º, inciso 13... É, o acréscimo de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição um em outro desde que não seja ultrapassada a duração da jornada semanal então a possibilidade né, de se compensar uh, e no artigo 59, então parágrafo segundo, terceiro eh, e quinto uh, tanto nos, no parágrafo segundo, terceiro e quinto nós vamos ter eh, e sexto também, desculpa, esqueci é, estabelecido, então, a questão bem importante que é com relação ao período da compensação tá? e a exigência legal para que ela possa ocorrer. O que, que quer dizer isso? Existe um prazo para que ocorra essa compensação. Então, eu não posso, por exemplo, prestar horas extras hoje e compensar essas horas é, Daqui dois anos, por exemplo, existe uma limitação legal com relação a essa compensação. Então, ela pode ocorrer de forma anual, semestral ou mensal. Uh, a compensação anual, ela tem que ocorrer ou ela tem que estar prevista por meio de convenção ou acordo coletivo para que ela possa ser anual. A semestral, ela pode ser também por convenção, um acordo coletivo ou por um acordo individual escrito. E a compensação mensal, que é o que normalmente ocorre, ela pode ser por acordo individual tácito ou escrito. Ou seja, aquele combinado entre empregado e empregador. Então, a não observância dessas, dessas exigências né, da, da compensação das horas mesmo quando ela for feita por acordo tácito é, não vai uh, obrigar né que seja pago novamente as horas excedentes obviamente que vai ser pago uh, a, a hora né devida se não ultrapassou a jornada máxima semanal com apenas com o, o respectivo adicional o artigo 59b e aí, né, importante o parágrafo único, a prestação das horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação e a questão do, do banco de horas. É, nem todas as jornadas, elas são a jornada ordinária máxima. Nós temos, por exemplo, a jornada ordinária é, que é aquela fixada menos né, do que a jornada limite máximo, que é a chamada jornada a tempo parcial. Uh, a previsão quanto a essa jornada está lá no artigo 58A da CLT. E ela traz duas hipóteses é, de né, que se enquadram como jornada a tempo parcial, que é a jornada de 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras, então, sem possibilidade de prestar horas suplementares. Ou jornada fixada em 26 semanais e aí a possibilidade de acréscimo de até 6 horas é, extras semanais. Então, tem essas duas possibilidades, ou 30 semanais sem horas extras, é, ou 26 semanais com até 6 é, horas extras também, né, na semana, semanais tá lá no artigo 58A. É, sobre essa, essa prorrogação, ou seja, se houver, então, nessa segunda hipótese, é, a prorrogação da jornada, nessa hipótese de até 6 horas, elas vão ser remuneradas é, igual à a, a jornada normal, ou seja, um acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. Então, elas têm direito ao adicional com relação às horas extras. Se porventura no contrato for né, um contrato em regime de tempo parcial, isso precisa estar constado em contrato. Se for estabelecido uma jornada inferior a essas 26 semanais, é, por exemplo, estabelecido 20 horas semanais, da mesma forma, se ocorrer a prestação de horas excedentes a essas 20 estabelecidas no contrato, elas também devem ser remuneradas como extras, tá? Então, não é porque o artigo coloca a limitação em 26, né, que se eu trabalhar menos, se for fixada menos, eu não tenha direito de horas extras, não. Se a jornada normal for de 20 e o trabalhador é, trabalhar horas excedentes, elas devem ser remuneradas como máximas, né, como é, horas extras com o respectivo adicional, tá? Tá? O salário, obviamente, para quem trabalha em regime de tempo parcial, ele vai ser proporcional à jornada, né? Proporcional, então, em relação também àqueles que trabalham em tempo integral. É, se alguém, né, que trabalha às 44 semanais, quem trabalha às 26, que é o de tempo parcial, vai ter salário proporcional à quantidade de horas trabalhadas. É, para adotar esse regime, então, de tempo parcial... Para quem já é empregado, é, precisa manifestar né, esse, esse interesse, a boa adoção desse regime perante a empresa. Então, é, na forma que vem prevista no, no contrato coletivo ou na convenção coletiva, normalmente de forma escrita, né, apresentando então a intenção e o interesse de, de ter essa jornada em regime de tempo parcial. É, também a possibilidade de compensação, tá, na, tá lá no parágrafo 5o do artigo 58a, inclusive esse artigo é especificamente sobre esse regime, depois vocês leem com mais calma, né? Sobre a compensação, então quando você tem jornada em regime de tempo parcial, é, essas horas elas podem ser compensadas, mas tem que ser até na semana é, posterior à execução, então se eu prestei horas extras durante essa semana, né, eu tenho até na, na próxima semana para poder compensar é, essas horas, não sendo compensadas, obviamente, as, é, tem que ser feita a quitação já na folha de pagamento daquele mês, tá? É... É possível a mesma coisa que os trabalhadores em jornada normal, né, converter ó, um terço das férias, tá, em, em abono, que é a venda das férias, uh, conforme o artigo 130, então, ela vai se reger pelos, pelas mesmas regras dos empregados em tempo integral. Existe ainda no que se refere à jornada os chamados turnos ininterruptos de revezamento que se aplicam é, naquelas, nas empresas ou naquelas atividades que a é, atividade empresarial ela não pode ser interrompida. Então, são as situações que os trabalhadores eles vão se sucedendo no desempenho das atividades, de modo a não interromper a prestação do serviço. Os turnos eles podem ser organizados de duas formas. É, eles são os turnos ininterruptos fixos, que são aqueles que o empregado, ele tem sempre o mesmo horário de trabalho, sempre o mesmo horário de entrada, o mesmo horário de saída, ou seja, o mesmo turno, né? E existem os turnos ininterruptos de revezamento, então os trabalhadores eles se revezam nos horários fixados, né? a realização do trabalho, então ele hora é, trabalha de dia, hora trabalha à noite, né? Revezando uma alternância fixada na numa própria escala feita pela empresa. A previsão da jornada nos turnos está lá no artigo 7º, inciso 14. Que é, estabelece né, a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, a regra é que quando ocorrem esses turnos, elas sejam de 6 horas de trabalho. No entanto... Em negociação coletiva pode se estabelecer de forma diversa, tá? É, também com relação às, às horas extras prestadas em jornada, né? Estabelecida em torno em turno de revisamento, uh, nós temos a orientação jurisprudencial 275 do TST que uh, se o empregado né, for submetido ao turno ininterrupto e ele prestar horas extras, então, obviamente, ele faz jus né, ao pagamento dessas horas com o respectivo adicional já fixado, que é no mínimo de 50%. É, nós tínhamos a previsão, tá? eu vou falar porque ainda aparece em algumas situações, da questão das horas em itinere. É, que era previsto, então, que era o tempo em trajeto, o tempo dispendido pelo empregado no trajeto, de casa para o trabalho e do trabalho para casa. É, no entanto, com a reforma, né, em 2017, foi inserido um parágrafo segundo no artigo 58, que trata da jornada. E esse artigo, então, inovou, é, retirando da jornada o tempo em que o trabalhador leva né, do trabalho de casa até o trabalho e de volta do trabalho até em casa. Então, o artigo, o parágrafo segundo é bem claro, quando ele diz que o tempo dispendido pelo empregado, desde a residência até é, a ocupação do posto de trabalho e também para o seu retorno, é, seja caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não é computado como jornada de trabalho por não ser tempo à disposição então ele explica claramente o que a gente tinha previsto antes que configurava pagamento inclusive das horas e hoje não se tem mais é, não se tem mais essa essa exigência então o tempo contado né no trajeto para o trabalho e no retorno não exige mais o pagamento não é mais contado como na jornada de trabalho é Sobre ainda, nós temos com relação à jornada a questão do das horas de sobreaviso e das horas de prontidão. Então, é a previsão. Se vocês forem verificar na CLT, ela é bem específica. Ela coloca né, que sobreaviso, então é o empregado que permanecer na própria casa aguardando o chamado para o serviço. É, e... Uh, em prontidão é aquele que está no local, ali coloca nas dependências da estrada, o artigo 244 coloca nas dependências da estrada, por quê? Porque esse artigo era, era aplicado é, especificamente para os trabalhadores é, ferroviários, né, que, trabalhavam em, que trabalham em estradas de ferro. Hoje eles se estendem para os demais trabalhadores. Mas o que, que é importante destacar aqui? O trabalhador, né, o empregado, que tiver que permanecer em casa, mas ele tiver que ficar aguardando é, o chamado para trabalhar a qualquer momento, então, o que faz com que ele não, não tenha né, uma liberdade, ou seja, ele está em casa, mas ele tem que ficar ali aguardando que a qualquer momento ele pode ser chamado. Então, nessa situação, nós temos a configuração né, do chamado sobre aviso. É, a escala do sobreaviso ela pode ser no máximo de 24 horas. É, e as horas elas vão ser contadas um terço do salário normal. Então, ele vai receber, essas horas que ele permanecer em sobreaviso, um terço do valor da hora normal. Se ele ficar só em sobreaviso e não for chamado, então ele vai ficar às 24 horas, ele vai receber um terço do salário normal dessas 24 horas. Se ele for chamado, enquanto ele estiver prestando o serviço, ele recebe a hora normal. Nas demais horas, recebe, então, esse um terço. A prontidão é o empregado que fica nas dependências, ali ele coloca da estrada, tá? Mas ele fica, é, no pode ser no local, próximo ao local de trabalho, aguardando, então, ser chamado para prestar o serviço. E aí, na escala de prontidão, então, o máximo é de 12 horas, porque aí ele não tá em casa, né? Ele tá nas dependências do empregador ou no local que foi determinado. E a remuneração aí é dois terços da hora normal. Então, se ele ficar só de prontidão lá, aguardando ser chamado para prestar o serviço, nós temos, por exemplo, é, alguns empregados da Celesc, né? Que ficam de prontidão, então... É, alguns chamam de plantão né eles precisam ficar nas dependências da empresa quando é o caso né aguardando ser chamado nesse caso é prontidão se for, é, for puder ficar em casa né aí é sobreviso e no caso da prontidão então eles vão receber enquanto aguardam é, esse chamado recebe dois terços uh, da hora normal tá? Uh, nós temos essa previsão com relação a sobreaviso e à prontidão no artigo 244 da CLT, também é importante depois que vocês leiam ele, né? Certinho de início ao fim, para ver se não ficou nem é, alguma dúvida. É importante destacar aqui a questão da súmula 428 do TST, tá? É, é referente. Ao, ao sobreaviso. Então, o item 1 da súmula coloca que o uso de instrumento telemático ou informatizado fornecido pela empresa não é, caracteriza o regime de sobreaviso. Então, porque a empresa é, forneceu algum equipamento, né, um celular ou algum instrumento telemático, ele, ele coloca o informatizado para entrar em contato com Uh, o empregado, o fornecimento, o uso desse instrumento por si só não caracteriza esse regime de que ele está em sobreaviso, tá? Então, é, ele vai estar, o item 2 coloca, considera-se em sobreaviso o empregado que a distância, então, ele vai estar tá à distância, ele vai estar tá na casa, mas ele vai estar tá submetido a um controle, né, uh, por meio de instrumento telemático ou informatizado, e ele permanecer, então, em plantão, que foi a questão que eu comentei. Se ele permanecer em plantão, nesse momento, então, configura, então, as horas é, de sobreaviso, tá? Uh... Agora, né, como eu também mencionei, essas horas eram aplicadas especificamente aos ferroviários e agora então a gente vê uma, uma gama né, de profissionais que também se aplicam em médicos, engenheiros, motoristas né, e que se aplica essa questão do, do sobreaviso e da prontidão. E por fim, nós vamos falar com relação à jornada de trabalho noturno que está prevista lá no artigo 73 da CLT. Então, como eu já adiantei antes, né? O horário noturno, então, para os trabalhadores urbanos, é aquele horário, né? É o trabalho prestado, então, entre as 22 horas, uh, 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Lembrando que o trabalhador uh, rural, ele tem.. Uh, ele tem a jornada diferenciada, então, se é o trabalhador da lavoura, é das 21 às 5 e da pecuária das 20 às quatro. Então, o trabalhador que exerce a função nesse horário, é, considera-se então é, trabalho noturno. É todo trabalhador que exerce então atividade em jornada noturna nesse horário é, fixado, é, ele tem direito a um adicional chamado de adicional noturno. Esse adicional é para os trabalhadores urbanos, tá? É, e ele equivale, o, o adicional noturno, de acordo com é, a própria previsão da, da Constituição, é, nós temos que o o adicional noturno referente às horas prestadas entre aquele período, então, é de, no mínimo, 25% do valor do salário da hora normal. Então, as horas extras, 50%, adicional adicional noturno, 25%. Se for trabalhador rural, daí é 20%, tá? Esse adicional que é devido. Outra coisa importante com relação... É, ao trabalho noturno, é que a legislação estabeleceu uma redução da hora normal. O que, que quer dizer isso? É, quando se trabalha em, em horário noturno, a hora não se conta como 60 minutos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos, considera-se uma hora de trabalho. Então, na prática, o que, 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 que significa isso? É, se vocês contarem das 22 às 5, que é o horário noturno, são 7 horas. Quem trabalhar nesse período das 22 às 5, recebe por 8 horas. Então, a cada 7 horas trabalhadas, ele recebe o equivalente a 8 horas. É um plus a mais, né, além do adicional noturno, para quem trabalha nesse período considerado né, prejudicial né, para o, o trabalhador. Então, o que seria essa hora reduzida? É que a cada 52 minutos e 30 segundos se conta como uma hora. Então, a cada é, sete horas em período noturno, ele vai receber, como se tivesse trabalhado, 8 horas. Tá? É uma vantagem a mais conferida para quem trabalha nesse, nesse período. Uh, outra questão é a questão dos horários mistos, tá? O... No artigo 73, parágrafo 4 da CLT, nós temos que os horários mistos são aqueles que envolvem o período diurno e o período noturno, tá? Vejam bem a importância de que horário misto é o que envolve o diurno e o noturno. O que começa no noturno e termina no diurno não é horário misto, vou, vou é, frisar. Horário misto é o horário ou é o é a jornada, né? Estabelecida em período diurno e noturno, nesta ordem, é os, os, os horários mistos, ou seja, que iniciam é, no período uh, diurno e encerram no período noturno, o trabalhador que tem jornada nesse período, nessa jornada, nesse, nessa forma, desculpa, ele vai receber o que for trabalhado durante o dia como horário normal e que for trabalhado à noite com o respectivo adicional de 25%. Então, ele não vai receber todo o período como noturno. O diurno é diurno, o que for noturno ele recebe como adicional diferente da prorrogação do trabalho noturno. O que, que seria a prorrogação do trabalho noturno? Daí é quando o trabalho inicia no período noturno e termina no período diurno. Parágrafo quinto, é do artigo 73. Então, é, o que, que basicamente se tem com relação a isso? Quando o trabalhador inicia o seu trabalho... Né, a sua jornada no período noturno e ela se prorroga para o período diurno. Aí é diferente a forma de remuneração. Aí ele vai receber toda a jornada como se tivesse sido o horário noturno. Então vamos dizer assim: que ele trabalhou, ele trabalha das 22 é, às 6, tá? Das 22 às 5. É horário noturno. Das 5 às 6 já é horário diurno. No entanto, esse trabalhador vai receber toda a jornada como horário noturno. Por quê? É porque se entende que essa prestação depois da jornada noturna, ela é mais prejudicial. Porque ele já iniciou no período noturno, né? Então, ele vai prorrogar, é, entende-se essa, essa prorrogação como mais prejudicial. Então, nesse caso, ele recebe tudo como período Noturno.